0: Buenos días Briefers, muy buenos días, amanecimos de muy buen humor de entrada porque es viernes Es un gran día porque el viernes es un día delicioso en cualquier día de la semana Más bien en cualquier semana, no en cualquier día, en cualquier semana el viernes siempre se puede festejar Yo soy Arturo, te doy la bienvenida a este Brief para este viernes 22 de noviembre Eh, el, El año se nos está yendo entre los dedos, ya se nos está acabando la década, no solamente el año Y el día de hoy quiero empezar hablando de muchas noticias Pero primero vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Esa palabra que te daba pena pronunciar o que tal vez en tu familia era era, eh, tabú o sigue siendo tabú, pues... Tenemos que empezar a, a ponerlo un poquito más sobre la mesa de discusión Y es muy interesante lo que voy a decir Porque los métodos anticonceptivos Sobre todo los que tienen que ver con algo que te tomas Algo que te inyectas, algo que te insertas en el cuerpo Había sido como algo muy, muy, muy del lado femenino durante muchísimos años ¿no? O sea, como que el único método anticonceptivo este, Que intervenía el cuerpo de un hombre Era la, eh, pues la vasectomía no Que pues cortabas los conductos seminales Y pues no podías tener un bebé porque pues, cortabas los conductos No podía pasar nada El día de ayer se anuncia Que pues la, la primera inyección anticonceptiva para hombres Está a punto de llegar el Consejo Indio de Investigación Médica Anunció que completó exitosamente los ensayos Clínicos del primer anticonceptivo Inyectable para hombres del mundo Lo que dijeron ellos es que los ensayos terminaron Incluidas las pruebas clínicas De fase 3 extendidas Para las cuales se, resol- se reclutaron perdón, 303 candidatos Con una tasa de éxito del 97% Y sin efectos secundarios Informados, fue lo que dijo eh, eh, RS Sharma, científico senior De la compañía, entonces el desarrollo eh, Llamado inhibidor, reversible y esperma bajo guía se llama Risuc está hecho de un compuesto llamado anhídrido maleico de estireno y debe ser inyectado bajo anestesia local, de acuerdo con el diario El Universal, el tratamiento tiene una duración de 13 años, tras el cual pierde sus efectos y pues esta compañía confía que está disponible al público de 6 a 7 meses entonces los procedimientos no quirúrgicos siempre se prefieren porque son más seguros y menos invasivos y pues veremos si esto sí funciona, o sea, vamos a ver si digo, ha sido un tema en el cual las mujeres tristemente a la hora de que toman anticonceptivos por ejemplo hormonales, destruyen o sea neta se dan en su madre muy gacho a la hora de que toman este tipo de, de, de medicamentos, al final de cuentas pues me podré, no sé si son medicamentos me gustaría llamarles así este y como que ha sido muy sencillo o sea de alguna forma normalizado que cualquiera la tome no, o sea, la pastilla del día siguiente, no importa, tómatela, con tal de no tener un bebé, es como güey o sea, una pastilla del día siguiente también es una bomba de hormonas que, pues, afecta gravemente el cuerpo de una mujer. Entonces, este tipo de noticias son muy agradables de, de saber, porque bueno, de entrada es, un, es, es, es algo que se aplica al hombre, al parecer es una inyección que no va a tener ningún tipo de consecuencia secundaria. Tiene 13 años de duración... Y pues de alguna forma es hasta cancelable pues... Entonces... Una gran noticia... Esto sobre todo es una gran noticia... Pues para países en los cuales... La natalidad es descontrolada... En países en los cuales... Pues la gente tiene bebés... Sin la capacidad de poder criarlos... Con atención y con dinero... Ni con ningún tipo de de atenciones... Entonces... Esto... Creo que le hace bien a nuestra humanidad... ¿No? Digo... Tal vez tienes una ideología... La cual no acepta anticonceptivos... Voy a respetar tu ideología por supuesto... Pero... Cuando lo llevamos a la vida real, al mundo allá afuera, es una buena noticia el hecho de que podamos tener un método más de anticoncepción en este planeta. Hablemos de negocios, hablemos de Victoria's Secret, que bueno, Victoria's Secret es esta marca icónica de lencería femenina, que el día de hoy dio una noticia importante de un campanazo, yo creo que importante en la industria. La compañía matriz de Victoria's Secret ha cancelado el fashion show de este año. Mientras trabaja para evolucionar el marketing de la marca Según su director financiero El fashion... ¿Cómo es? El fashion show de Victoria's Secret es un evento anual Que hasta hace no tantos años Era un evento pues en main... O sea en show, en, en prime time más bien es lo que quise decir, en el cual pues la gente se, se juntaba a verlo, ¿no? Y era pues de alguna forma algo popular, algo que pegaba, algo que funcionaba para generar ventas, pero al parecer ya no. Lo que dice este director financiero, que se llama Stuart Borgerford, es que nos comunicaremos con los clientes, pero nada de lo que diría es similar en magnitud al desfile de moda. O sea, va a haber un cambio de timón en la manera de comunicar la marca, en la manera de difundir la marca. Entonces... Eh, en su último informe de ganancias, la empresa matriz que se llama L Brands citó una disminución en el rendimiento en Victoria's Secret, lo que provocó un retroceso en la inversión de capital, que potencialmente influye eh, incluye perdón, el desfile de moda. El show del año pasado atrajo 3.27 millones de espectadores, lo que marcó las calificaciones más bajas desde que se convirtió en un evento televisivo de temporada navideña a principios de los años 2000. Entonces te digo, esto es un cambio de timón, esto es un cambio de enfoque. Vamos a ver a dónde va ahora la marca, que sigue siendo una marca importante, pero que tiene que encontrar una manera nueva de comunicarse ante un mundo que ya no está aceptando tanto los estereotipos de belleza tradicionalmente glorificados. Y bueno, es hora de hablar de Colombia, que justamente este fin de semana hablaba con un buen amigo. No, no, este fin de semana, ayer. Ayer hablaba con un buen amigo antier. Ya se me me perdieron los días Acerca de cómo Colombia Pues había sido, pues hasta ahora El único de los países en Latinoamérica Junto con México Que de alguna forma vivía una completa Bueno, no completa Pero pues se nos hacía raro Que no hubiera ningún tipo de De disturbios, ¿no? De inestabilidad Hablando de Bolivia O teniendo en cuenta Chile Que pues Chile hace seis meses, lo he dicho eh, Pues era el país más estable de Latinoamérica Y ahorita tiene problemas serios Entonces, bueno, ayer Digo, parece... Pareciera ser que, que pues, de repente explotó esto El día de ayer Colombia vivió la mayor jornada de protestas En contra del gobierno de Iván Duque Desde temprano los manifestantes han empezado a, o, o empezaron a concentrarse en 400 puntos en todo el país Y se han reportado bloqueos en el transporte público en Bogotá También en Cali, que es la tercera ciudad más grande del país Y ha decretado el toque de queda Cali Después de que los incidentes dejaran siete policías heridos Y un estudiante lesionado por una piedra Entonces bueno, las manifestaciones han sido convocadas Por sindicatos, estudiantes e indígenas y bueno el movimiento obrero rechaza reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección luego del asesinato de 134 campesinos desde que tomó posesión Duque y los estudiantes más eh, recursos para la educación pública el gobierno ha movilizado a la policía y al ejército para evitar posibles disturbios y lo que dijo Duque es que al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica también garantizaremos el orden el mandatario se encuentra en un momento de creciente desaprobación después de cumplir apenas un año y medio en el poder esperemos que las protestas pues sean como pues lo dijo Duque y esperemos que sí sean pacíficas cuando ya hay personas asesinadas en el caso de los indígenas pues es algo que ya cambia de nivel en el cual se le hace más fácil a la manifestación tal vez cruzar ciertas barreras que vayan a lo que ya no es pacífico pero al final de cuentas pues esperemos que eh, Colombia mantenga la estabilidad siga creciendo y siga desarrollándose Colombia es un gran, gran, gran lugar o sea es un pueblo increíble, una gente asombrosa, entonces esperemos que esto termine pronto para el beneficio de los colombianos. Hablemos del t que es el Tratado de Libre Comercio El nuevo Tratado de Libre Comercio Que pues se tardaron algunos años En poder concretar Estados Unidos, México y Canadá Y bueno, el Tratado de Libre Comercio El Timec todavía no está en vigor Realmente todavía no estamos funcionando con él A pesar de que pues tal vez mucha gente ya piensa que sí Y es un problema porque en Estados Unidos eh, Pues no lo han votado No han aprobado este tratado Y ayer Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes eh, Pues de alguna forma Ayer se reunió con la, el representante comercial Del presidente Trump, que es Robert Light Tyser, Y Sin embargo, pues refirió que incluso Si se alcanza un acuerdo sobre el estancado Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá Tal vez no haya tiempo para votar Este año, pues por él, ¿no? Ella dice que está ansiosa por hacerlo eh, Y señaló que no aceptará un acuerdo superficial Sin una disposición reforzada De aplicación que equivaldría A un TLCAN espolvoreado Con azúcar. TLCAN es el actual, el que todavía Está vigente, el Tratado de Libre Comercio De América del Norte, que pues si no me equivoco Fue en el 94 cuando estuvo, cuando empezó Pues y esto empezó con el libre comercio entre estas tres grandes economías norteamericanas Pero sí indicó que incluso si la administración Acepta los cambios propuestos por los demócratas La Cámara de Representantes Podría no tener tiempo suficiente Para escribir y votar sobre la legislación Antes de que acabe diciembre Entonces bueno, cualquier acuerdo verbal Aún tendría que ser redactado en la legislación Evaluado por su impacto presupuestario Y puesto a consideración en el comité correspondiente Fue lo que puntualizó Esta mujer que ha sido pues, toda un, Todo un personaje en este periodo legislativo En Estados Unidos porque además de todo eso esto ha sido la primera o más bien la que impulsó el juicio político en contra de Donald Trump. Entonces, eh, por lo pronto es esto la noticia. De acuerdo con la demócrata, pues un acuerdo verbal eh, sobre el tratado tendría que ser redactado y votado en Estados Unidos. Y esto podría no tomar o más bien podría no darle suficiente tiempo para que el TIMEC fuera aprobado este mismo año. Esto obviamente genera incertidumbre. Eh, de por sí, el peso mexicano ayer tuvo un mal día por la, pues las malas noticias en cuanto a la discusión arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, pues esto no le va a venir muy bien tampoco a nuestra economía en el corto plazo. Y bueno, quedándonos en Estados Unidos, voy a hablar de dos temas que son muy relevantes, sobre todo para el tema de las elecciones del próximo año. En primer lugar voy a hablar de Michael Bloomberg, que bueno, el multimillonario Michael Bloomberg dio un paso eh, nuevo hacia el lanzamiento de su campaña por la candidatura presidencial demócrata. Eh, él es ex exac- ex es él, eh, él alcalde alcalde de Nueva York que se volvió demócrata apenas el año pasado y presentó documentación ante la Comisión Electoral Federal el día de ayer para la creación formal de un comité de campaña. El paso le permite legalmente comenzar a Recaudar dinero y también gastar dinero En la campaña para el año 2020 Aunque su equipo dijo que él aún no ha tomado Una decisión final, el anuncio formal Es esperado en los próximos días acerca de si Formalmente Michael Bloomberg fue, va a ser uno de los Candidatos a la Casa Blanca O bueno, de precandidatos a la Casa Blanca demócrata Y bueno, eh, bueno, Bloomberg Tiene 77 años, es una de las personas más Acaudaladas del mundo, su fortuna se estima En más de 50 mil millones De dólares y él ya se ha comprometido A gastar más de 100 millones de dólares Para tratar de derrocar al presidente Trump. Trump en el año 2020, independientemente de si se presenta él o no a las elecciones. Entonces bueno, su enorme fortuna eh, sus lazos con Wall Street y su estatus como ex republicano pudieran dificultarle ganar el respaldo de los votantes tradicionales en las primarias demócratas si se presentan, sus asesores han creado una estrategia no convencional, que ya la veremos pero aquí el tema es que se enfrenta a personas como Bernie Sanders, que precisamente quieren derrocar el poder o la oligarquía en Estados Unidos, ¿no? que han ganado mucha tracción al hablar de pues, que los más ricos no deberían tener tanta lana, que deberían pagar más impuestos, y pues de alguna forma está en contra de personas como Michael Bloomberg entonces, te digo, va a ser muy interesante, veremos si oficializa Michael Bloomberg su candidatura Todo parece indicar a que sí Porque no, no, yo no entiendo por qué habría tanto Papeleo ya por parte de su equipo Para pues, tener todo listo si no hubiera una intención formal A menos de que fuera, sea como pues Igual y sí, nada más déjenme pensarlo bien no este, El tema es que Michael Bloomberg Está a un pasito nada más De ser otro de los candidatos demócratas eh, A la candidatura Y pues veremos si se le hace o no se le hace Y ya quedándonos con el tema político Voy a hablar de otro testigo más Otro testigo más en el caso del impeachment de Donald Trump en la máxima especialista en Rusia Del Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense Que se llama Fiona Hill Aseguró este jueves En otro impresionante testimonio Ante los congresistas Que investigan el impeachment de Donald Trump Que el embajador del país Ante la Unión Europea Llevó a cabo en Ucrania Un controvertido recado De política doméstica Para el presidente Trump El embajador Gordon Sondland ha, eh, ha explicado Hill O sea, ella explicó No solo operaba fuera De los canales diplomáticos oficiales Sino que lo hacía Siguiendo instrucciones del presidente Él está implicado en un ...un recado de política doméstica... ...y nosotros estábamos implicados... ...en pues una estábamos implicados en una política exterior de seguridad nacional y esas dos cosas comenzaron a divergir fue lo que dijo Hill entonces bueno el miércoles lo hablamos aquí el propio Sondland aseguró que él mismo presionó al gobierno de Ucrania por orden expresa del presidente Donald Trump Eh, este jueves poniendo fin a una intensa semana de audiencias públicas del impeachment han declarado Hill y David Holmes que es asistente del departamento de estado que escuchó una conversación telefónica entre Sondland y el presidente el pasado 26 de julio ambos testimonios han reforzado el principal argumento de los demócratas, que Donald Trump utilizó la política exterior para perseguir objetivos políticos personales, disparando las alarmas en las estructuras de la diplomacia y la seguridad nacional estadounidenses. Entonces Hill ha criticado a los republicanos por difundir una narrativa ficticia y decía que fue Ucrania y no Rusia el país que interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2016. Dicha desacreditada teoría, abrazada por el presidente Trump y por su abogado personal Rudy Giuliani, es importante en la trama del impeachment. Lo es porque al investigación se basa precisamente en las acusaciones de que el presidente Trump retuvo un paquete de ayuda militar a Ucrania y se resistió a acordar una visita a la Casa Blanca, ansiada por el recién electo presidente Volodymyr Zelensky para presionar al gobierno de Kiev con el objetivo de que se comprometiera públicamente a investigar las actividades en Ucrania del hijo del ex vicepresidente demócrata Joe Biden, así como indagar precisamente sobre esta teoría acerca de la injerencia ucraniana en las elecciones del año 2016. Entonces, bueno, Hill dijo que dicha teoría fue inventada por los servicios de inteligencia rusos para desestabilizar Estados Unidos y desviar la atención de su propia y hoy demostrada injerencia Entonces Hill dijo que se negaba a tomar a formar a tomar parte de un esfuerzo de legitimar una narrativa alternativa sobre que el gobierno de Ucrania es adversario de Estados Unidos y que Ucrania y no Rusia nos atacó en el año 2016 estas ficciones son dañinas incluso si se despliegan por motivos puramente de política doméstica Entonces te digo todo esto sigue enterrando a Donald Trump Todo esto sigue dando más y más testimonios de que efectivamente Trump presionó a Ucrania para ganar un favor político y pues tener el camino más libre a la Casa Blanca el próximo año, es grave, es grave esto, se supone que en el papel tendría que ser eh, considerado como eh, acreedor a un juicio político y la destitución destitución del presidente, se termina esta semana que ya se acabaron las audiencias públicas de testimonios como estos y pues vamos a ver qué sigue, Eh, lo que seguiría, todavía es un poquito incierto, los testimonios de Hill y de Holmes han sido los últimos previstos esta semana y de momento también son los últimos programados en esta fase de audiencias públicas. Este jueves un grupo de senadores republicanos se reunió con oficiales de la Casa Blanca para debatir pues, la estrategia con el proceso. Se inclinaron según el Washington Post, eh, suponiendo que la Cámara de Representantes aprueba el impeachment algo que se espera pues, que, se, que suceda en las próximas semanas por la opción de que el Senado lleve a cabo un juicio relativamente rápido de unas dos semanas de duración en lugar de De desestimar inmediatamente los artículos Del impeachment, como sugerían algunos senadores Y como ha apuntado en el pasado Que prefería el propio Trump El hecho es que lo que quiere Trump y lo que quieren Senadores republicanos es que de volada Pues quiten esto, no que que los senadores Al final tienen la decisión de decir ¿Sabes qué? Trump se queda en el poder a pesar de todo Pero yo creo que sí le van a dar una duración De dos semanas al parecer Y esto yo yo estaría preocupado si fuera Trump O sea, si fuera Trump y me dijeras Oye, el juicio va a durar dos semanas, es como ¿Por qué, güey? ¿Por qué no lo dechesas de inmediato? ¿Por qué no lo sacas de aquí de inmediato? Esto podría, pues no sé, significar que los aliados de Trump estén un poco eh, dudando acerca de si realmente el señor es inocente o no. Y esto, pues sí podría derivar en la destitución del presidente más naranja del mundo. Ya veremos. Ya casi terminamos el brief esta mañana y vamos a hablar de China, porque China dice que se esforzará por alcanzar la fase 1 del acuerdo comercial con Estados Unidos, y bueno que ambas partes mantendrán abiertos sus canales de comunicación, fue lo que dijo el Ministerio del Comercio el día de ayer, en un intento de alguna forma por disipar el temor a que las conversaciones estén desmoronando, que digo es algo que nos ha pasado mucho, entonces bueno China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para resolver las preocupaciones esenciales de las dos partes, en base a la igualdad y el respeto mutuo, e intentará realmente sellar la fase 1 de un país. Comercial dijo periodistas Gao Feng que es el portavoz del ministerio esto pues de entrada ya valió queso porque dices oye en base a la igualdad y el respeto mutuo Donald Trump no creo que sea capaz de hacer estas dos cosas entonces bueno eh, los economistas han advertido que una disputa comercial prolongada entre China y Estados Unidos está elevando los riesgos para la economía mundial al interrumpir la cadena de suministros lo que desalienta la inversión y deteriora la confianza de las empresas Entonces eh, de de entrada pues Ya se hablaba ayer de que la fase 1 de este acuerdo Podría tener que aplazarse hasta el próximo año Y pues de alguna forma eh, Tanto la Casa Blanca como Pekín están presionando Bueno la Casa Blanca sobre todo De que si no llegan a un acuerdo pues simplemente van a poner más aranceles Esto no le ayuda a nadie Por lo pronto esta es la noticia realmente No vale la pena ahondar más China dice que está dispuesto pero bajo las condiciones De respeto mutuo de todas estas cosas Que seguramente Donald Trump y su equipo no van a aceptar Entonces yo, yo ya me prepararía Para un poquito de inestabilidad decembrina navideña porque yo no creo que haya un acuerdo comercial por lo pronto este año y bueno para terminar el brief voy a hablar un poquito de negocios voy a hablar de startups porque bueno eh, lamentablemente el día de ayer WeWork que es este espacio de coworking que está presente en todo el mundo, ya comenzó a despedir a 2.400 empleados WeWork está siendo golpeado por despidos desde el día de ayer según la CNBC marcando la última recesión a raíz del desastroso intento de salida a la bolsa de la compañía, la tienda informó que WeWork está dejando ir a 2.400 empleados, los despidos en la empresa han sido rumoreados durante meses y en septiembre el diario The Informe informó que los ejecutivos consideraron despedir hasta un tercio de la fuerza laboral de la compañía o alrededor de 5 mil empleados los despidos son solo el último momento o la última noticia en una caída precipitada para weWork que en un momento este año fue valorada en 50 mil millones de dólares pero desde entonces se ha convertido en un símbolo de mala gestión corporativa ante preguntas sobre su liderazgo y pues plan de negocios de hecho weWork pospuso pues, su oferta eh, ¿cómo se llama su oferta pública inicial su IPO planificada a principios de este año y se ha enfrentado a un intenso escrutinio público en los meses posteriores, incluso su cofundador fue eh, Newman, fue destituido eh, todavía Se tiene que instituir a un director general que realmente pueda con este paquetote que es WeWork Por lo pronto, 2,400 empleados comienzan a ser despedidos por parte de WeWork Lo cual nunca es una buena noticia, sobre todo en estas fechas cercanas a Navidad Pero bueno, WeWork está en esta reestructuración intentando salvar a su negocio y su flujo de efectivo Y va a tener que ser necesario Por otro lado, voy a hablar de Google porque el asistente de Google ahora te va a ayudar a leerle a tus hijos en cualquier parte del mundo Google lanzó el día de ayer una nueva y agradable función de asistente llamado My Storytime que permite a los padres simular la lectura a sus hijos cuando uno de los padres está fuera de casa un padre podrá grabarse leyendo capítulos de historias y el otro padre o la niñera puede pedirle a Google Nest que lea esas grabaciones a los niños Google dice una vez que se configura la función la persona en el hogar solo tiene que decir hola Google, habla con My Storytime y pues tu Google Nest que es este dispositivo inteligente como de Home de Intelligent Home pues de Smart Home más bien podrá elegir la grabación del capítulo que quieran escuchar con tus hijos. Entonces, bueno, tienes que grabar una historia. Para hacerlo requiere un poco de configuración inicial, pero es bastante fácil de hacer. Realmente este, en el sitio web My Storytime puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google Que está conectada a tu altavoz Nest Y se le pedirá que realice, que realices más bien una serie de grabaciones cortas Para ayudar a, a guiar la hora del cuento O para pues, todo el storytelling de tu cuento a través del Nest Entonces bueno, este, de hecho puedes preguntarle historias O sea, tú puedes grabar varias historias que tal vez tu, tu hijo o tu hija ya, ya conozca de ti Tú puedes ponerle por ejemplo, ¿qué historia te gustaría escuchar? y tal vez deberíamos seguir leyendo escuchar este capítulo nuevamente o leer una historia diferente entonces tu hijo puede interactuar o tu niñera o quien sea puede interactuar con este dispositivo para pues de alguna forma que tú con tu voz le cuentes una historia a tu hijo o hija a pesar de que no estés en la casa entonces una vez que los hayas grabado vas a crear un módulo para una historia específica y luego podrás grabarte leyendo capítulos enteros del libro estas grabaciones también eh, pues se van a guardar en tu página My Story Time, y si tú o tu familia desean escucharlos pues de esta manera ¿no? Entonces Google dice que los archivos se guardan de forma segura en la nube Y solo pueden acceder a ellos las personas con las que los compartes Esto está muy fregón Google tiene pues una nueva configuración Una nueva función bastante agradable de saber O sea el hecho de que puedas leerle pues de alguna forma desde lejos O pues de alguna forma preparar las cinco historias Que pues tu hijo o hija va a escuchar en el tiempo que tú vas a estar en casa Por trabajo, por vacaciones o por lo que sea La verdad es que es algo muy bonito de escuchar Google pues son pequeñas cosas ¿sabes? Porque tú podrías decir es como un voice note Pero no lo estás incorporando a un dispositivo, lo estás incorporando pues a un sistema que pues responde y pues que de alguna forma es mucho más sofisticado. Es 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 muy bonito esto.